0: Hola compañeros del Espacio Ambientes y Diseño Universal de Aprendizaje, somos María Paula Díaz y Liliana Martínez, gracias por escuchar nuestro primer episodio de Postcat, en el cual hablaremos un tema muy interesante y es acerca de los ambientes de aprendizaje, tendremos otros episodios la cual tocaremos temas como neuroaprendizaje, teorías de aprendizaje y estrategias, sigan muy conectados a este primer episodio que al final abordaremos unas preguntas y daremos un espacio para interactuar. Como primera parte abordaremos la conceptualización y definición de ambientes de aprendizaje. Ya continuamos. Gracias.
1: Hola compañeros de Espacio de Ambientes. Gracias compañera María Paula por darme la palabra. Muy bien, como mencionó mi compañera, conceptualizaremos sobre los ambientes de aprendizaje durante este primer episodio. Conceptualizar los ambientes educativos desde la interdisciplinariedad enriquece y hace más complejas las interpretaciones que sobre el tema puedan construirse. De esta manera abre las posibilidades cautivantes de estudio, aportando nuevos análisis para el tratamiento de problemas escolares y asimismo poder ofrecer un marco conceptual en el cual podemos comprender mejor el fenómeno educativo y de esta manera poder intervenirlos con mayor adecuación. Por esto lo abordaremos con un autor que enfatiza sobre la palabra ambiente y medio, Daniel Reisberg. Este autor nos habla cómo la palabra ambiente de 1921 fue introducida por los geógrafos que consideraban que la palabra medio era insuficiente para dar cuenta de la acción de los seres humanos sobre su medio. El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y por lo tanto involucra acciones pedagógicas en las que quienes se aprenden están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros en relación con el ambiente. Por todo esto, es importante que hablemos sobre qué es un ambiente de aprendizaje.
0: Bueno compañera, abordando un poquito acerca qué es un ambiente de aprendizaje, nos basamos según una metodología de diseños de ambiente y un ambiente de aprendizaje es un espacio estructurado donde se realiza y se vincula una relación a la enseñanza con el aprendizaje se constituye de elementos físicos y teóricos que debe adaptarse a las necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y se puede tomar en una variedad de formas virtual, física, sea urbana o rural y el ambiente puede mostrar una variedad de dimensiones sea social, educativa, espacial, formativa o tecnológica afectiva. El desarrollo de la noción de ambiente ha ampliado diferentes ámbitos como los de la cultura y la educación. Esto lo manifiesta según Lucy Saube: el estudio y la observación de las diversas prácticas de, en la educación relativa al ambiente ha permitido identificar seis concepciones claves. Compañera, cuéntanos cuáles son esas concepciones claves, esas seis importantes concepciones.
1: Claro que sí, bueno, les cuento. Las seis concepciones de las que hablamos son, la primera, que es ambiente como problema, que es para solucionar. En este modelo se lleva al estudiante la identificación de problemas ambientales después de apropiarse unos conocimientos relacionados con la investigación y acción de los asuntos ambientales. El segundo es ambiente como recurso, para administrar. El ambiente se agota y se degrada, por ello se debe aprender a administrarlo con una perspectiva de desarrollo sostenible y de participación equitativa. También está el ambiente como naturaleza, para apreciar y respetar. Una alta sensibilidad hacia la naturaleza y su conocimiento, y la toma de conciencia de que somos parte de ella. La siguiente es un ambiente como biosfera para vivir juntos por mucho tiempo, en esta invitando a reflexionar en una educación global que implica la comprensión de los distintos sistemas físicos, biológicos, económicos, políticos logrando otorgar un interés a las distintas, distintas culturas y civilizaciones. También está el ambiente como medio de vida, para reconocer y administrar. El ambiente propio, para desarrollar un sentimiento de pertenencia, donde los sujetos sean creadores y actores de su propio medio de vida, sea escolar, familiar o laboral. Por último, encontramos el ambiente comunitario, que es para participar, se refiere a un medio de vida compartido, solidario y democrático. Se espera que los estudiantes se involucren en un proyecto comunitario y lo desarrollen mediante una acción conjunta y de reflexión crítica.
0: Bueno, ahora teniendo en cuenta que un ambiente educativo es el medio físico, teórico, estructurado que se encuentra diseñado para adaptarse a todas las necesidades de aprendizaje y a las características distintas y diversas de los estudiantes. Al momento de diseñar este ambiente educativo están los elementos que le van a dar existencia al ambiente de aprendizaje. Vemos que el sistema educativo tiene factores para el desarrollo de su ejercicio formativo y en este sentido son varias las personas que deben influir para un proceso de aprendizaje. Es necesario tener la claridad desde lo conceptual y lo práctico. Por esto es que entendemos que un ambiente de aprendizaje es un espacio en el cual se ofrecen distintas interacciones entre los sujetos. En este caso son los estudiantes, docentes y directivos. Y en cuanto a los ambientes de aprendizaje se considera como un espacio activo en el que se van a mezclar los seres humanos y las acciones pedagógicas, de todo lo que interviene en la educación y un conjunto de saberes que son los mediadores en la interacción de los factores biológicos, físicos, psicosociales, sea un espacio físico y virtual. Pero también, compañera, debemos tener presente que el ambiente de aprendizaje maneja una taxonomía, la cual tiene descripción y tipologías básicas y en ella encontramos cuatro aspectos. Quiero mencionar esos cuatro aspectos. En primer lugar, tenemos eh, un lugar diferenciado, siendo urbano, rural o mixto. Eh, también tenemos un escenario social donde se pueda tener una interacción cara a cara soportada por un sitio web en línea, individualizados o masivos. También encontramos una construcción didáctica intencional, sea pedagógicos, docentes, universitarios o de formación profesional. Por último, en esta taxonomía encontramos un dispositivo para permitir el desarrollo de formas de trabajo, sea de investigación o de práctica profesional. También debemos tener en cuenta que los espacios de aprendizaje son espacios complejos, estructurados y diversos, por esto, es importante que el ambiente de aprendizaje se diseñe para un contexto educativo accesible, teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes. Aquí podemos abordar un poquito acerca de las directrices. ¿Qué encontramos en las directrices, compañera?
1: Claro que sí, teniendo en cuenta toda esta información tan importante sobre el ambiente de aprendizaje, también tenemos que tener claro que dentro de ella hay unas directrices para su diseño y su análisis. Eh, del ambiente de aprendizaje encontramos tres, las cuales son. Primero están elementos espaciales y temporales, que nos indican el espacio físico y el escenario de aprendizaje. Como segundo está elementos funcionales, que es donde encontramos los dispositivos didácticos para el desarrollo del aprendizaje. Como tercero encontramos elementos relacionales, que es recurrir a soportes teóricos en los cuales se pueda obtener explicaciones y profundizaciones. Según la aproximación conceptual en diseños de ambiente de aprendizaje, Daniel Reisberg nos indica que en el ambiente se deriva la interacción del hombre con el entorno y que es una concepción que involucra al ser humano y por lo tanto se involucra pedagógicamente en las acciones por eso quienes aprenden se encuentran en la condición de reflexionar sobre sus propias sesiones, acciones y sobre las de los demás relacionándolo con el ambiente bueno, como tenemos directrices también hay características entre ellas están escenario de diálogo para expresión y diversidad combinación de escenarios presenciales y virtuales construcción didáctica, lugar innovador y transformador, un escenario social, dimensión del desarrollo y del sujeto.
0: Gracias compañera, creo que hemos brindado una información muy pertinente acerca de los espacios de aprendizaje, pero también es importante abrir un siguiente espacio para realizar unas breves preguntas y así poder contextualizar un poquito el tema. Y bueno, pues ya finalizando el episodio daremos unas conclusiones eh, pues pertinentes acerca también de lo que se habló y también pues, poderlo relacionar con nuestras prácticas pedagógicas. Eh, adelante compañera, eh, tú qué preguntas tienes, eh, también es importante pues, que nuestros compañeros interactúen acerca de la pregunta, de la respuesta que se va a dar, entonces eh, cualquier duda e inquietud que tengan, adelante, este es el momento y el espacio para hacerlo. Muchas gracias.
1: Claro que sí, compañera, como lo mencionabas anteriormente, esto es un espacio muy importante para poder eh, hacer una serie de preguntas. Bueno, pues primero, eh, con esta información yo quisiera preguntar eh, tú qué opinas acerca de, de esto. El entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintos estados de ánimos, expectativas e intereses. ¿Tú qué opinas frente a eso?
0: Bueno compañera, es una pregunta bastante interesante y pues lo que yo opino acerca de tu pregunta es que según los, lo que establecen los autores, eh, una relevancia entre los estados de ánimo, las relaciones personales y los objetivos de la actividad, tanto como las características del material y las metodologías que se emplean, eh, por lo tanto es importante crear ambientes en el aula cualitativamente diferentes, ya sean unos orientados hacia la lúdica, eh, otros a la relajación, la libertad de hacer, otros espacios más individuales y otros más colectivos. También es importante saber que eh, Educar es ayudar a que los niños y niñas aprendan a conocer bien cómo es su mundo y por qué pues esto. Al mismo tiempo, les obligará a plantearse alternativas y a generar capacidades para imaginar otros futuros mejores. Eh, eh, bueno compañera, pues esto es lo que yo opino acerca de tu pregunta, pero también es importante que con esta información te pregunte algo a ti y mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad contemporánea, ¿crees que es necesario que se trabaje en función de crear ambientes de aprendizajes accesibles? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué puedes plantear? Entonces, cuéntame, compañera.
1: Bueno, pues respecto a tu pregunta, yo digo que sí es importante favorecer los procesos educativos con calidad, con factores esenciales, logrando así el éxito social en un nivel académico afectivo, social. También pienso que son importantes los cambios a nivel curricular en la flexibilidad y la inclusión, y pues requiriendo exploración de saberes y contextos diversos para de esa misma manera poder desarrollar ejercicios educativos donde se pueda favorecer la permanencia exitosa, de quienes están vinculados en todo el proceso educativo. Y pues eso es lo que pienso respecto a tu pregunta, compañera.
0: Así es, compañera, es importante permitir el aprendizaje en una población específica, permitiendo crear participación activa por parte de los estudiantes, construyendo una participación crítica y aprendizajes con propósitos. Bueno, eh, compañera, te doy eh, paso a tus conclusiones para que le des el cierre a este primer episodio. Adelante.
1: Bueno compañera, claro que sí, para culminar este tema daremos la conclusión relacionada con las prácticas pedagógicas y es que es importante para lograr que los estudiantes integren sus conocimientos previos a los que son producidos por el acercamiento, sea un aprendizaje significativo y así afianzando una de unas competencias establecidas para las actividades de su vida diaria. En el caso de las prácticas pedagógicas de manera inclusiva, se debe tener muy en cuenta las características como adaptación a las necesidades de los estudiantes y poder posibilitar de esta manera el desarrollo autónomo y respetuoso desde la diversidad, de esta manera transformando los sistemas educativos para que sean fáciles de acoger a todos los estudiantes de la comunidad, dando una respuesta a la diversidad de necesidades, teniendo un propósito claro y muy preciso al momento de aplicarla, de esta manera planeando de acuerdo a las necesidades, a los ritmos y a las aptitudes de cada uno de los estudiantes con sus diferentes barreras, culminándolas no por tiempo, sino por la capacidad de poder utilizar todos estos aprendizajes para desenvolverlos en diferentes contextos, en este caso eh, personal, social, bueno, donde se requieran habilidades específicas. De esta manera culminamos este primer episodio de nuestro podcast, eh, esperamos que les haya gustado y estén muy, muy conectados para la próxima semana nuestra siguiente emisión. Muchísimas gracias.